0: Antes de iniciar, quiero agradecerle mucho a mi suscriptor que me recomendó hacer este tema. Él me mencionó algunos niveles que no se encuentran en el iceberg como tal, como luchadores que incluso toman la personalidad del personaje y nunca se van de ahí, pero esos temas los vamos a estar retomando en la segunda parte de este iceberg, si es que recibe el apoyo que debe de tener. Sin más que decir mis horrores, vámonos con el iceberg de la lucha libre en México. Espero que lo disfruten mucho. La Lucha Libre, un deporte espectáculo sumamente emblemático de México. ¿Quién diría que este deporte está lleno de un sinfín de relatos escabrosos, muchos paranormales? Este evento, que al parecer está lleno de diversión, risas y emoción, tiene historias bastante peculiares. Fantasmas, maldiciones y hasta criminales captados en cámara son el pan de cada día de la arena Ciudad de México. Hoy les presento tres historias bastante aterradoras de la lucha libre en México. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marlene Barriaga y esta noche, mis horrores, les traigo el iceberg, o algunos de los niveles más importantes del de iceberg, de los fantasmas, leyendas que ocurren en la arena Ciudad de México, pero en general en la lucha libre. Así que acomódense, tráiganse un té, una bebida, la que ustedes quieran, porque vamos a estar hablando acerca de algunas cosas bastante aterradoras que suceden en este medio o que están relacionados a la lucha libre. De igual forma les voy a mostrar el famoso video de El Santo moviendo los ojos en el Museo de Cera. Vamos a estar hablando acerca de esto y sobre todo vamos a estar hablando también bastante de El Santo y la leyenda de su muerte. Tenemos bastante de qué hablar esta tarde, así que acomóense o si están haciendo sus deberes, espero que terminen pronto mientras escuchan este podcast. Antes que nada, ya vamos a terminar el año. Y todos estos videos que estoy grabando a través de este contenido, les quiero agradecer por un nuevo año juntos, escuchándome, escuchando este canal. Les agradezco bastante. Es por eso que también voy a hacer algunos en vivos en diciembre del 2022. esténse atentos porque... Voy a estar por ahí platicando con ustedes. Si tienen alguna historia aterradora, pueden mandármela al correo de remanchados, que es remanchados.gmail.com. O también me pueden encontrar en Instagram y mandarme un mensaje directo. Pero ahora sí mis horrores. Vámonos con algunos de los escalones de este iceberg de la lucha libre en México. Fantasmas en la Arena de México. La Arena de México también conocida como la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, está ubicada en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Este es un recinto emblemático que tiene bastantes historias muy aterradoras. Ya que si has visitado los túneles de este lugar, comprobarás que son lugares sombríos, oscuros y extrañamente fríos de las primeras historias aterradoras de las que se tiene registro, es la del terrible final de una persona en estas instalaciones. Les platico mejor. La Arena Ciudad de México, antes de ser la Catedral de la Lucha Libre, se cuenta que era utilizado como un circo. Se cuenta que dentro de sus instalaciones, un hombre de baja estatura terminó con su vida mientras quedó suspendido de una de las estructuras. Ya saben que en esta plataforma, así como en otras, a veces no se puede hacer una descripción total del hecho, pero espero que con esto, su imaginación, les haya ayudado a completar esta aterradora historia. Como les digo, este hombre terminó con su vida en una de las estructuras de este lugar y quedó colgando de ella. Los luchadores y trabajadores de la arena Ciudad de México aseguran que en algunas ocasiones han escuchado y sobre todo visto a este pequeño hombre. Lo más aterrador es que no han sido avistamientos donde solamente pasa o donde escuchan hablar a alguien. No, estoy hablando de alaridos, gritos, bastante aterradores que se escuchan en todos los ecos de la arena Ciudad de México. De igual forma, otro de los entes bastante populares de este lugar es el de una niña que, dicen, corre entre las butacas y debajo de las gradas como si intentara buscar una salida, como si estuviera atrapada en esa montaña de butacas. Se cuenta que esta pequeña habría perdido la vida mucho antes de la construcción de la arena Ciudad de México, pues se dice que la pequeña se extravió y fue encontrada durante la construcción de la arena, lo que significaría que aquella niña tuvo un final bastante triste. De hecho, según el medio de comunicación Excelsior, Hicieron una pequeña entrevista a personal de este lugar, así como a luchadores, y entre ellos Akuma, que es un luchador que suele estar en este recinto, declaró. Siempre tienes como esa sensación de que si volteo y me sale algo, o de que alguien te está observando, porque al final de cuentas es un lugar donde guardas energías. Vienes, te desestresas, dejas toda la pesadez que traías. Y pues, ¿cuántos luchadores no han pasado por este ring? Entonces siento que sí, debe haber algo. Al respecto, Espanto Jr., otro luchador, declaró. Desde los vestidores sientes una presencia desde que llegas. Empiezas a cambiarte, sientes esa magia, por así decirlo. Esa adrenalina, las presencias, sentir todas las almas del público cuando estás arriba del ring. Creo que todo es un conjunto, tanto del otro mundo como de este. Jesús Aguilar, trabajador de mantenimiento de la Plaza de la Lucha Libre, de igual forma, esta declaración que le dio el Excelsior dice, por ejemplo, a mí se me apareció aquí una niña, como de unos cinco años, corriendo en esta parte de atrás. Y cuando vine a guardar unas butacas, se quedó parada la niña donde están las maderas. Y me hablaba la niña, pero no le presté mucha atención hasta que me platicaron la historia de aquí. Una niña perdió la vida antes de que esta fuera la construcción de la arena Ciudad de México. Al respecto, en esta misma nota... Roberto López Olvera, que es comentarista y narrador deportivo, también ha sido testigo de los relatos que se cuentan de este lugar. Al respecto, López Olvera dijo, Justamente una vez que tuve que venir temprano a hacer unas grabaciones a las 8 am, la gente de producción no había llegado, y llegué poquito antes, tenía ganas de ir al baño. De pronto me metí, no había ninguna luz prendida. Y es de verdad impresionante porque no puedes ver 20 centímetros más allá de ti. No entra nada de luz en los baños tétricos, viejos. Suena el agua caer, las goteras. Las puertas se mueven con el aire. Cuéntame si has visto algún fantasma o ente en la arena Ciudad de México. Número 2. La Mataviejitas en la Arena Ciudad de México En este peldaño del iceberg o de las leyendas urbanas de la arena, es bastante interesante y sumamente eh, sumamente conocido este caso de la Mataviejitas. Si no lo conocen, si eres bastante contemporáneo y no eres tan de mi época, permíteme platicarte. En el 2006 hubo una serie de extraños fallecimientos de personas de la tercera edad que fueron de verdad conocidos en todo el país. Ahí se detuvo a Juana Barraza, una de las A-seriales más populares en México. Y se cuenta que fue gracias a una transmisión televisiva que se logró dar captura a esta mujer. Con mucho respeto para las víctimas, permítanme contarles un poco más allá de ella. Esta criminal siempre había soñado con tener éxito en este emblemático deporte como la Dama del Silencio, que era el nombre que utilizaba cuando era luchadora. La Dama del Silencio se alejó de la lucha libre a principios de los años 90 debido a una lesión en la espalda que hasta estos días le sigue afectando a la mujer tras las rejas. Juana Barraza tuvo la oportunidad de codearse con las leyendas del cuadrilátero mexicano. Por ejemplo, le guarda un especial cariño a Latin Lover y a La Parca. Para ella, estos son los personajes más raros y extraños en la historia de la lucha libre de la AAA. Al respecto, para la entrevista que dio al Universal en el año 2019, dijo Era luchadora y promotora. Tenía a mi cargo 70 luchadores. El más famoso, La Parca. Latin Lover es guapo, pero no se le quita lo mujeriego. También ella es conocida por sus diferentes amoríos, incluso dentro de prisión se casó aunque ahora mismo ya está divorciada. Al respecto, Juana dijo que Charlie Manson, el luchador, no el líder sectario sino el luchador, es el más guapo de toda la baraja de luchadores al cual recuerda con mucho cariño pues fue un gran amigo de trabajo. A pesar de que Juana Barraza también es bastante conocida en el mundo de la lucha libre, nadie sospecharía que durante al menos tres años privó de la vida a varias mujeres de la tercera edad haciéndose pasar como enfermera. Ella ha declarado que en cada mujer que ella privaba de la vida, mataba a su madre. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Alguno de sus compañeros o luchadores que ella promocionaba se habrán dado cuenta alguna vez de quién era esta mujer? No hay duda de que Juana Barraza frecuentaba la arena de México y que para ella ir ahí era como estar en familia. Tan es así que en una entrevista que dio a Azteca Noticias, que es un canal bastante popular aquí de México... Que fue por esta entrevista que lograron agarrarla. Voy a intentar poner algunos fragmentos de la entrevista, aunque ustedes saben perfectamente que a veces televisoras y otros medios de comunicación están al pendiente para tirar videos, pero voy a intentar ponerles un fragmento de esta entrevista por aquí. Soy la señora Juana Barraza Sanperi, ruda o técnica, ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda? ¿Aquí o en casa? Ah, pues en los dos lados. Pero les cuento el chismecito paranormal aterrador que es a lo que vienen. Según La Galera, que es un programa de TV Azteca en donde empezaron a desmenuzar diferentes casos controversiales de crimen y demás, trajeron al entrevistador que le hizo justamente esta pequeña intervención a Juana Barraza antes de que la agarraran, antes de que el mundo supiera de que ella era la famosa mataviejitas. Voy a intentar ponerles algún fragmento, pero si no, de todas maneras, por aquí les platico qué fue lo que declaró para este programa que se llama La Galera. Rafaela Ayala, que fue el entrevistador que abordó a esta mujer, dice que él estaba grabando en la arena Coliseo, la lucha y demás, y se percató que en las filas de hasta adelante había una mujer vestida de rojo bastante elegante lo cual él dijo eh, que le llamó mucho la atención porque normalmente uno va, cuando va a la arena o demás pues va a pasarla bien, más que ir tan elegante pues uno va cómodo es así como Rafael Ayala, el reportero que estaba haciendo su trabajo esa noche en el Coliseo México vio a esta mujer entre la tribuna hasta adelante sentada bastante elegante, se acercó a ella y le preguntó que pues por qué tan arreglada, ¿no? A lo que ella dijo que estaba esperando a su pareja. Oiga, ¿y qué hace aquí? Vengo a ver al novio. Ah, caray, ¿quién es el novio? No, 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 no se dice. El reportero le dijo si podía saber quién era, si alguien de los luchadores. Ella le dijo que no, que era secreto. Y entonces comenzó la entrevista. Una de las partes bastante interesantes de esta entrevista es que en alguna parte le preguntan si ella es ruda o es técnica. Aquí en México normalmente eh, se dividen dos bandos para hacer el show mucho más interesante. Hay luchadores que son parte de los rudos, que juegan sucio, que son mal hablados, que son tramposos, de eso se trata el juego. Y los técnicos que digamos que son las personas que siguen las reglas, los luchadores que pues juegan limpio, si podemos decirlo de alguna forma. Y entre ellos juegan y, el, y la verdad es que el deporte, el espectáculo se vuelve muchísimo más interesante, está muy padre. La cuestión está en que ella le preguntan, ¿Usted es ruda o técnica? A lo que ella responde, no, Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda? ¿En su casa? ¿O aquí? Ah, pues en los dos lados. A lo que ella responde, en los dos lados. Este hecho que podría pasar totalmente desapercibida, sabiendo el contexto de esta mujer, y de todos los actos atroces que realizó, es bastante aterradora esta respuesta. Según Rafael Ayala, el reportero que realizó esta entrevista que les menciono, fue gracias al camarógrafo que se logró detectar que esta mujer era la Mataglejitas. Rafael Ayala dice que los reporteros, en sí, en específico los camarógrafos, están bastante acostumbrados a eso, a identificar personas, estar atentas y demás, a lo que este camarógrafo que iba acompañando a Rafael Ayala vio la foto del retrato hablado y vio la imagen que había captado en aquel espectáculo de lucha libre, y dijo, deben ser la misma persona. Después de esta entrevista, Juana Barraza fue detenida, y comparada con su retrato hablado, que más bien hicieron como un busto, para poder darle dimensiones a esta persona que aún no se encontraba, entonces al compararlas, se dice que hasta las mismas autoridades admitieron que fue gracias a aquella entrevista que lograron capturar a aquella cruel mujer. Mis errores, esa ha sido la segunda parte de El Iceberg de la lucha libre en México. Es aquí cuando les digo que no olviden suscribirse a este canal. Y ustedes le preguntarán, ¿pero qué pasa si me suscribo, Mar? Pues miren que es la mejor forma de apoyar a este contenido. A mí me encanta compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el mundo del horror, el crimen, el misterio. Sin embargo, ustedes pueden suscribirse a este canal dándole clic al botón que se encuentra aquí abajo, cerca de la descripción. Y entonces van a recibir un aviso cada que suba un nuevo video y así no se van a perder nada de este contenido. De esta forma, ustedes ayudan a que esto llegue a más personas. De igual forma, darle like a este video. Porque esa es también una forma en la que yo me doy cuenta en que a ustedes les gustan ciertos temas o les gusta cierto video. Entonces, si quieren que haga más de un contenido, ustedes solamente tienen que darle like a este video. Si ustedes gustan, pueden dejarme un comentario diciéndome qué piensan, si tienen alguna otra historia en la arena Ciudad de México o relacionada con la lucha libre. Y ahora sí, mis errores. Vámonos con la última leyenda urbana de esta noche. La extraña muerte del santo. Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como el santo, fue un luchador profesional y actor mexicano, también apodado como el enmascarado de plata. El santo es uno de los luchadores más famosos de México y el mundo, además de ser uno de los íconos en la cultura mexicana del siglo XX. Una de las leyendas más grandes de la lucha libre, fuente de inspiración para muchos luchadores y pionero en diferentes ámbitos, fue protagonista de algunas de las películas más taquilleras del siglo XX. El santo se caracterizó durante toda su carrera, principalmente... Por conservar su identidad en secreto. Tan es esto que él no se quitaba la máscara que se dice que tuvo que mandar a hacer máscaras especiales para poder comer con ella sin tener que quitársela y no revelar su identidad. Desgraciadamente fue en enero de 1984 cuando participó en el programa Contrapunto de Jacobo Saludowski. Ahí el enmascarado de plata mostró su rostro. Sin embargo, las cosas fueron diferentes en esta ocasión, pues la imagen fue congelada sin el consentimiento del El Santo y el video se repitió en el programa 24 horas. Según declaraciones del Hijo del Santo, esto no estaba en el plan y no estaba de acuerdo con nada de lo que sucedió. El Hijo del Santo considera que lo que sucedió fue un abuso de confianza por parte del periodista, el acuerdo entre Jacobo y el Enmascarado de Plata era el mismo que había tenido con Ocho y Rocha. El video no sería repetido ni la imagen congelada. Sin embargo, saludos quien no lo respetó, lastimando al Santo. Posteriormente, el Enmascarado de Plata falleció a causa de problemas del corazón que le habían afectado, y esa entrevista fue la última vez que el Santo fue visto ante una audiencia y recordado como el día en el que el santo se quitó la máscara. Su muerte conmocionó a varios seguidores y a todos los integrantes de la lucha mexicana por la pérdida del héroe plateado. En su velorio y en su última despedida, usó su máscara y fue enterrado con ella puesta. Miles de fanáticos asistieron al panteón Mausoleos del Ángel para decirle adiós a la leyenda del ring. Es así como se dice que esto es bastante misterioso. ¿Cómo es posible que prácticamente horas después de haber mostrado su rostro en Televisión Nacional y que se haya roto esa imagen que se había tenido del santo como todo un misterio, haya fallecido la persona? ¿Algo simbólico o tal vez simple coincidencia? De igual forma, el santo causó furor, cuando hace algunos años se reveló un video en la televisión donde la figura de cera de este personaje mueve los ojos. El video te lo muestro a continuación. Se tiene registro de que el aterrador video fue compartido en redes sociales por la usuaria Karina Valdivia. Esto como parte de un álbum de su visita a un museo de cera hace algunos años. Sin embargo, las imágenes se volvieron virales hace poco, luego de que las personas se percataran de ese misterioso momento donde las personas aseguran el santo está moviendo los ojos. Este video provocó un gran número de teorías con respecto a por qué parece que la figura del santo mueve los ojos durante esta grabación. Incluso, varios creadores de contenido han dedicado videos completos a lo que ocurrió. Desconozco si aún se encuentra la figura del santo en el Museo de Cera de la Ciudad de México, y si es así, sería bastante interesante ir a grabar algún video por allá. Esperemos que pueda hacerse pronto. Les dejo por última vez el video para que ustedes lo chequen y me digan ustedes qué piensan al respecto. ¿Será este un video truqueado? ¿Será algo que tenga que ver con la cámara, la luz? ¿O es acaso un avistamiento paranormal fuera de serie? Díganme en los comentarios qué piensan al respecto. A todos aquellos que estén comentando, ustedes qué piensan, si han tenido alguna historia paranormal referente a la lucha libre o la arena de Ciudad de México. Voy a estarles comentando y les voy a estar poniendo buenos deseos y deseando buena suerte. Es así, mis horrores, como llegamos a la última parte de este video acerca del de iceberg de la lucha libre. Obviamente hay mucho de qué hablar, hay diferentes temas bastante perturbadores. Sin embargo, esta es la primera parte. Si quieren ver la segunda parte pronto, por favor, también déjenlo abajo en los comentarios que ya saben que los estoy leyendo. Sin más que decir, mis horrores, me despido. Muchas gracias por haber visto este video, por haber escuchado este podcast, si es que lo están escuchando en Spotify. Y sin más que decir mis horrores, me despido. Espero que tengan una excelente noche. No olviden suscribirse a este canal, puesto que esa es la mejor forma de apoyar este contenido. Si no se suscriben a este canal, se les va a aparecer aquel hombre de baja estatura que se aparece en la arena Ciudad de México. Lo van a ver al pie de su cama. Sin más que decir mis horrores me despido, espero que tengan una excelente noche mis horrores y sobre todo, espero que no se les aparezca un fantasma o peor, un criminal en la arena Ciudad de México. Hasta la próxima.